0: Que alegria, seja bem-vindo ao meu novo canal do podcast que vai se chamar Inspira, Inspira Clube. Mas antes de falar sobre ele, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Regiane Pinheiro, estou com 33 anos, sou mãe de um príncipe chamado Guilherme, ele é a paixão da minha vida. Eu vou explicar um pouquinho o porquê do canal. Eu comecei esse canal porque eu queria. Falar com pessoas reais e que fosse para pessoas reais. Hoje a gente vive uma vida muito de aparências, é, muito de status, muito de muitos seguidores. E então eu quero inspirar pessoas reais de pessoas reais. Então eu quero trazer muitas coisas, muito, muitos experiências, muitas experiências, muitas conversas. Vamos ver o que, que isso vai virar. Mas eu queria antes de mais nada falar sobre o que eu comecei a dizer no meu Instagram, para quem não me segue, o meu Instagram é Nani Pinheiro 1. Porque Nani, Nani é meu apelido, foi dado por uma amiga de infância e ela ia todos os dias na minha casa. E, e gritava, Regiane! E ela achava muito complexo. E ela falou, Nani, é muito mais fácil, você combina com Nani. E aí foi pegando, então assim, eu conheço uma grande quantidade de gente que me conhece como Regiane, como uma profissional, e tem outra grande parte de pessoas na minha vida que me conhece como Nani. Inclusive profissional também. Então... Vai ficar como Nani Pinheiro. Inclusive, eu estou estudando muito sobre isso no branding. É, eu acho que o Nani é mais o meu jeito. <risos> então, para quem não me conhece... Eu sou a Regiane Pinheiro. Mas meu apelido é Nani. E você, se você quiser saber mais... Eu coloquei lá no Desabafos, no meu Instagram. E aí eu contei sobre os meus desabafos. E depois disso, gente eu recebi tanto feedback é, legal, inclusive eu ganhei uns quadros mais lindos é, de eu ter inspirado com a minha história outras pessoas. E, e eu tenho... Tenho não. Eu tinha uma dificuldade muito grande de começar é, a falar de mim e a me expor. Eu tinha muito medo do que as pessoas iriam falar, é, do que, que elas achavam. Eu tinha medo, por exemplo, do meu trabalho. É, eu tinha medo... de. Eu não gostava muito de críticas. Então, isso me atormentou durante anos. E algumas coisas ainda atormentam. Mas, enfim, é, estão vindo trabalhando. Eu acredito que eu estou também ajudando muitas pessoas. Então, foi esse motivo de começar o canal. Mas, assim, eu vou falar um pouco sobre mim. É eu, sou des... eu estou como designer no momento. Eu falo que estou em transição de carreira, porque eu estou estudando muito, fazendo muitas opções. Olha que legal. Hoje é terça-feira, no dia 28 de julho. Escutem os pássaros. Eu estou aqui com uma vista linda da minha casa. Muito gostoso aqui. Vem um o amanhecer do sol. É... Eu estou como designer trabalho para diversas empresas em comunicação, eu ajudo elas a acharem suas essências, e eu acho mais legal que realmente, eu, hoje eu vejo que eu ajudei mesmo. É as pessoas a começarem esse trabalho dentro da comunicação. Isso foi, é muito gratificante, você poder observar a sua história e ver o que você fez. E, e hoje eu, tenho, eu quero ter o prazer de falar sobre isso. Mas hoje eu não vou vim falar sobre profissão, eu quero falar sobre os medos. Mas eu tenho um namorido... É, eu falo namorido porque ele é meu noivo, mas moramos juntos é, desde de 2018. 2018? Não. 2016, olha eu fazendo confusão. É, mas ele é uma pessoa maravilhosa, um parceiro que, que é muito mais do que aquilo que eu sonhei. Mas eu não vou ficar fazendo propaganda. É, mas eu quero falar hoje sobre os medos. Os medos me, para, me paralisavam de uma tal forma que eu não conseguia fazer nada. Literalmente nada. E já estava chegando numa situação que é, eu já estava deixando de sair. Eu já estava deixando de ficar com outras pessoas. Eu já estava deixando de trabalhar. Eu falo trabalhar não de você ir levantar todos os dias e ir aonde você precisa estar. Mas de você realizar o que você precisa eu estava sendo até irresponsável por algumas coisas que, que eu não estava fazendo perdendo cliente é, às vezes até perdendo amizades mesmo porque eu chegava no lugar eu entrava em pânico e e aquilo me consumia de outra forma que eu preferi estar em casa tá é, eu engordei muito vamos falar assim pesei na balança, inclusive essa semana, quase levei um susto, é, vamos dizer assim, quase 16 quilos acima do meu peso antes de engravidar, e não foi porque eu engravidei, porque eu fui mãe, que inclusive eu emagreci, perdi muito peso, muito rápido, mas depois eu não consegui voltar, e aí isso foi me consumindo, cheguei a tomar remédio para depressão, é, estava quase gerando uma crise de pânico mesmo, para ser bem sincero é, então e assim, e o medo nos trava então a minha pergunta é o que que te trava? você já sabe qual que é seu maior medo? você tem medo de falar em público? eu tenho, acho que todo eu tinha, todos medo de ser criticada? você tem medo de ser rejeitado? medo da morte? quais são seus medos? Né? é... E, assim, o mais engraçado é que nós acabamos de, de ser aquilo que nós pensamos. Tanto que, no decorrer desse podcast, é, eu falo automaticamente... Ah, eu, eu tenho. E, na verdade, a gente não tem. Nós estamos ou nós estávamos. É interessante, né? Então, assim, todo mundo tem medo e quase ninguém fala... E muita gente tem dificuldade e não sabe o que fazer e nem como mudar essa história. E eu também não sabia. É... Então, falar um pouco sobre isso é, é surreal, porque eu buscava respostas e eu não achava, e isso foi mais ou menos uns 4 ou 5 anos ou se brincar até mais, porque eu acho que eu sempre tive medo e com o passar do tempo isso foi aumentando de, de uma tal forma que estava gerando uma doença, vamos dizer assim então para mim está sendo muito gratificante poder falar sobre isso... E eu comecei porque eu fiz um desabafo no Instagram... E eu vi que eu poderia ajudar muitas pessoas... É, através do que eu vejo... Do que é, eu estudo... Do que eu aprendo... E, e eu acredito que a sua história também possa vir a chegar para outras pessoas... E pode ajudar muito mais gente... Então assim, eu resolvi transbordar... E o mais legal que eu aprendi Nesse todo esse meu processo É que a minha ferida vira cicatriz E a minha cicatriz pode curar outras feridas Então Esse é o intuito do podcast Não quero ficar falando só de coisas negativas Estou falando de Eu quero falar de, é, de resultados Do que isso pode transformar a sua vida A minha também Eu quero que a gente possa ver muita troca é, Mas eu comecei é, eu comecei não, eu, eu estou apenas começando e eu vou falar a mesma coisa pra você apenas comece então esse é o nome do meu primeiro podcast, apenas comece e eu quero falar um pouquinho sobre as irmãs do medo, gente, como assim irmãs do medo, quando eu li isso a primeira vez eu entrei em choque e o mais engraçado foi quando eu fui entender quem são elas então eu quero falar um pouquinho sobre elas e, e vai fazer muito sentido porque quando a gente tem muito medo a gente começa a entrar em todas essas situações olha isso então se você tiver o controle sobre essas irmãs do medo você vai matar a família inteira e olha que como assim Rejane, matar a família inteira é matar a família inteira elas existem para abrir o caminho da distribuição da sua mente e da sua vida e literalmente elas estavam me destruindo e consumindo a minha vida então, eu vou falar da primeira, é a inércia... né? Que é a irmã mais velha do medo... É quando você gasta toda a sua energia com outras coisas... E depois fica sem energia para produzir algo para você... Deixe de fazer o que precisa ser feito... Aumentará o seu estoque de medo... E a pior parte é acreditar que você está fazendo alguma coisa... Quando, na verdade, você está se boicotando e se enganando... Achando que está fazendo algo... Mesmo que aos poucos... Quando, na verdade, você se tornou uma estátua. Gente, lembra disso, viu? Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Então, movimenta-se. É... Gente, isso é muito verdade. Eu passava horas na internet pensando que eu estava pesquisando, trabalhando, adiando as minhas coisas, adiando o que eu era capaz de fazer. E você sabe o que é o mais engraçado? Quando eu me descobri que a profissão de design, eu fiquei louca para fazer. Quando eu fiz a, a, a faculdade de design, eu, eu era apaixonada. E quando eu comecei a trabalhar, eu tinha medo do que eu tinha medo do que as pessoas achavam. Então, assim, eu passei a, a maior parte da minha profissão me escondendo. E, e eu sempre passei horas e horas pesquisando tudo que as outras pessoas estavam fazendo e tal. E na, nada mais é do que eu estava me auto-sabotando. Então então eu descobri o seguinte, o movimento vem antes do pensamento então assim, começa a fazer que o pensamento vem isso eu tô descobrindo muito de um tempo pra cá, e eu falo de um tempo pra cá é tipo de um mês pra cá, gente é muito, isso é muito recente eu tenho um cliente que eu já tô trabalhando com ele, já tenho seis meses e antes ele ficava me cobrando muitas coisas, eu falei, gente, e agora? o que, que eu vou fazer? eu não, não sabia e depois que eu comecei a fazer os, as ideias estão rolando tá muito legal mas é só pra falar o que a Inércia estava fazendo comigo. Imagine o que essa irmã do medo pode estar fazendo com você. A segunda dela, segunda irmãzinha da família do medo é a procrastinação. Eu acho que essa praticamente todo mundo vai falar que é a primeira. Mas é a irmã criminosa. Fala criminosa, viu? Nisso. É a verdadeira ladra de sua alma é o ato de deixar para o último minuto tudo o que precisa ser feito agora estabelece prioridades em suas metas e ações e trabalhe sempre com prazos reais gosto muito de usar com a minha equipe a ferramenta ver e fazer é o que eu comecei a colocar agora então assim, eu vou ver e vou fazer não deixe para amanhã o que precisa ser feito agora gente, eu falo isso muito aqui dentro da minha casa ah, vamos fazer isso para amanhã não não quero. Quero fazer agora. Então, eu, eu não gosto de deixar mais as coisas para amanhã. Porque antes eu deixava tudo para o último minuto, viu? Então, assim, pare de se enganar e gastar energia desnecessárias. Apenas faça. Depois que eu comecei a usar isso como mantra da minha vida... Meu dia começou a render tanto. Eu comecei a fazer tanta coisa que está, assim, surreal. O, ó, só para vocês terem noção. É, eu sou dona de casa... Eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou mulher. Eu gosto de ser muito vaidosa, mas isso estava deixando. Eu estava deixando de lado. Mas eu trabalho em uma empresa e ainda cuido de mais 10, e, e sou amiga. Sou profissional... E tem um monte de coisas... A gente tem um monte de papel... Então é o seguinte... É o tanto de coisa que eu tenho para fazer... Durante um dia só... Então eu comecei... De um tempo para cá... Apenas ir lá e fazer... E aí... E comemorar também o que eu tenho feito... Então tá sendo muito legal... Então eu já matei duas... Tá? duas irmãs, é, a inércia, que eu não fazia nada, porque eu pensava, eu ficava enrolando para fazer, e a procrastinação, né, que eu, ou eu deixava tudo para a última hora, ou eu não tinha prioridades, nem metas, e nem ações, e você, hein, tem essas duas, mas vamos para falar sobre a terceira irmã do medo, a desorganização, essa é uma irmã desperdiçadora, Segundo o levantamento de uma consultoria norte-americana, uma pessoa desorganizada perde 10% da sua vida por não fazer uma gestão, ou seja, gasta energia que não será convertido em resultado. Traduzindo, você foi programado para viver 120 anos, levando em consideração uma boa saúde, bons hábitos e etc. Se você for apenas desorganizado, você perderá 12 anos de sua vida com isso. É assim que deseja viver? Gente, é verdade. Quantas vezes eu já fiz várias coisas, porque eu da desorganização estava em nossas vidas isso a gente nós estamos aprendendo a gente nós ainda estamos matando essa essa irmã a desorganização aqui na nossa casa porque tanto eu quanto meu marido é, éramos bem desorganizadinhos já melhoramos muito mas podemos melhorar mais a quarta irmã do medo é a omissão gente ó, oh, já falei de Olha o tanto que essas irmãs do medo estão presentes na nossa vida, né? A omissão é a irmã preguiçosa. Olha só. Deixe de fazer algo essencial para alcançar qualquer resultado. Se você sabe que algo precisa ser feito, faça agora. É, então... A omissão é a irmã mais preguiçosa. Então, assim... Simplesmente vai lá e faça. Gente, nem pensa muito. Precisa ser feito? Faça. Não deixa pra depois, não. E é ela que te impede de você alcançar os resultados... Que você precisa ser feito. A quinta irmã... É, é a irmã da negatividade. Gente, essa eu tinha demais. Eu não tinha noção. É a irmã traumatizada. É, vamos falar assim que são os nossos traumas, né? Que nós temos... É, tentamos imprimir mais peso no que existe e faz com que a situação apareça grande demais. Então, assim, a gente coloca mais peso no que realmente é. É aquela coisa, né? O nosso problema é pequenininho e a gente transforma ele num problemão. Porque nós estamos realmente traumatizados. A gente tá naquela, naquela frequência negativa e aí a gente faz as coisas parecerem grandes demais e a gente sofre com isso e a gente fica, vamos falar assim, a gente vira uma dramática. Então, eu acho que muita gente convive e eu acho que quem tá nesse ciclo com essas irmãs do medo vive isso muito, tem desculpa para tudo e põe dificuldade em tudo e, e transforma pequenos problemas que às vezes são fáceis de resolver. E eu vou falar, ser bem sincero, são as famosas desculpas, viu? É... Essa irmã eu acho que isso está presente... Na vida de muita gente... E nem se, nem sabem... A outra irmã do medo... É a... Murmuração... Gente... Quando eu vi... O que era murmurar... Eu fiquei chocada... É a irmã ingrata... E quando você gasta sua energia... Com coisas que não te levarão... A alcançar o seu alvo... É uma verdadeira arte de morrer do meu, no meio do caminho... Além da gente ficar murmurando, né? E a gente fica gastando com coisa com energia que não vai a gente não vai fazer, que não vai levar a gente para lugar nenhum. Então, assim, gente, parem de murmurar, parem de reclamar e vão lá e façam, tá? É a gente, murmura o tempo todo, é mais engraçado. Eu não vou falar a gente não, porque eu já estou trabalhando isso. Eu já não quero essas irmãs do medo na minha vida. É, já estou fazendo diferente e, mas apenas comece a observar isso se isso está na, na vida de vocês a próxima irmã que, que eu acredito que, que muitas conhecem mas não sabiam que elas eram irmãs do medo é a incerteza essa é a irmã tímida por causa dela você não faz o que deveria e cria dúvidas sobre como seria se fizesse Gasta o seu maior recurso, sua imaginação. Lembra que eu falei lá no começo que eu não tinha criatividade? Pois é. Com aquilo que não produzirá efeito algum. Se preocupa. Ó, se pré-. A gente pré- antes, ocupa com, com coisas que poderão nunca acontecer. Então, assim, é, eu ficava com aquela incerteza dentro de mim, será que a pessoa não vai gostar? E aí eu não fazia nada, se eu não fazia nada eu já gastava energia, já tirava a minha imaginação, e eu... Moral da história, eu não fazia nada. Então, é uma incerteza, é uma irmã tímida, que tira muito das nossas energias. Outra irmã que eu acho que é famosíssima, né... E, mas a gente não conhece ela como irmã do medo é a mentira que é a irmã desonesta é quando de alguma forma você obscurece a verdade para de ter algum aproveito na situação ainda que seja não fazer aquilo que precisa ser realizado está muito ligado ao auto-engano é, a gente se engana muito quando você conta em verdade de forma gourmetizadas apenas para se converter de algo Auto-engano é o resultado de um processo mental que faz com que você aceite como verdadeiro uma informação tida anteriormente como falsa por você mesmo, em outro momento. Então, quantas mentiras você tem criado na sua vida e o que ela pode estar fazendo com você, você nesse processo, né? Mental... A outra irmã, gente, é as desculpas. É a irmã da moda, aquilo que eu falei, né? Essa é a irmã da moda. É aquela que você usa para se sair bem em situações de conflito, mas não passa de uma mentira gourmet, que nem mesmo você acredita é Aquela desculpa que desculpa que eu vou inventar agora pra, faz, pra não fazer aquela dieta, que desculpa que eu vou inventar agora pra não ir trabalhar, que desculpa que eu vou inventar agora pra não me arrumar, que desculpa que eu vou arrumar agora por eu estar sozinha, que desculpa que você vai arrumar agora pra sua vida, hein? Solidão. Gente, essa é a irmã Beata. Eu fiquei chocada, porque eu adoro essas traduções. Porque As irmãs, né? É a irmã da moda, é a irmã ingrata, é a irmã desonesta, é a irmã traumatizada, é a irmã desperdiçadora, é a irmã preguiçosa, é a irmã criminosa. É... Tem a irmã mais velha, né? Que é a Inércia. Mas olha a solidão. É a última das irmãs. É, é a que fica sozinha e te convence a ficar também lembra que eu comecei a falar que eu tinha tanto medo que eu não queria ver ninguém, eu queria ficar em casa então, a, a, a irmã Beata já estava já me assombrando, viu mente sobre o seu real estado emocional e a irmã que diz, você precisa desse tempo pra você é aquela coisa que ela te convence que é melhor pra você Ai, é, é surreal isso é irmã que diz que você precisa desse tempo para você. Isso engana a gente mesmo. Quando, na verdade, quer te isolar para que você continue estagnado aonde você sempre esteve. Se o Criador, que é Deus, ou seu Deus, ou quem você quer que seja, o seu divino, se o Criador nos fez para sermos seres relacionáveis e principalmente nos relacionarmos com Ele, qual é o intuito da solidão, hein? na verdade estar só é um pacto que você fez com quem não deve ser nomeado e ele nem precisa se dedicar tanto gasto de energia com você pois sua estagnação na solidão já está de bom tamanho para ele se tiver paralisado já faz parte do plano maligno mas na verdade é o plano maligno na nossa vida mesmo né é, eu acho que a solidão eu acho que é a irmã que, que faz com que a gente gosta de ficar em casa, que faz com que a gente não gaste energia com outras coisas que realmente precisam serem gastas. É, é irmã da depressão. É irmã que faz a gente não querer gastar energia, que seja do cérebro, do corpo, ou que seja da, é, do nosso, da nossa criatividade. É irmã de muita coisa, sabe? Então... Eu, quis, eu achei muito legal, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez irmãs, é uma família de dez irmãs que, se vocês forem pensar, é, ou se foram pensar, não, eu vou falar de mim, né, porque a gente pode falar da gente primeiro, antes da gente ter essa troca, eu, eu estava com elas, eu estava literalmente andando com elas e me enterrando com, com elas, ou elas estavam me enterrando, então eu estava vendo todos os estágios é, emocionais com elas, então assim eu estava inércia, porque eu não fazia nada, é, a procrastinação eu, eu, eu inventava como se diz... eu perdia meu tempo... Né, procrastinando... desorganização... porque como eu não fazia nada... eu ficava enrolando... e aí, altamente desorganizada era omisso nas minhas coisas do que eu tinha que fazer, e às vezes é, isso me deixava mais mal ainda, porque eu sabia que eu estava sendo omisso, e isso me gerava negatividade, tipo, ah, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei, isso eu murmurava o tempo todo, é, eu tinha incerteza, será que isso vai dar certo? Às vezes eu começava a querer sair, eu ficava imaginando um monte de coisa, e na hora H eu... A incerteza batia... E eu mentia pra mim mesma... Pensando que eu não era capaz... E, e... Sem tirar as desculpas... né? Que a gente inventa pra isso... Porque às vezes muitas pessoas nos chamam... Pra gente sair desse medo... E a gente fica inventando desculpas pra nós mesmos... E querendo ficar sozinho. Então assim... É, eu quis dividir isso com vocês... Eu achei muito legal quando eu descobri... O que, que era as irmãs do medo... É, me perguntaram que... Quando eu fiz o meu desabafo... meu pequeno desabafo lá no Instagram... Me perguntaram... Olha, ah, eu quero saber mais sobre as Irmãs do Medo... Então, por isso que eu quis dividir um pouco de delas com vocês... E me conta, gente... Pode escrever aqui... Podem me mandar... Direct lá no, no... meu Instagram... Vamos conversar mais... Eu acredito... Se vocês quiserem saber mais... Como que eu tô fazendo... Pra... para acabar com essas irmãs... Como que eu tô fazendo... Pra me destravar desse medo... Como que eu estou... É, apenas começando... Todo esse processo... É, vai ser um prazer... Tá... A gente poder trocar figurinhas... Eu posso falar que... Esse meu... Apenas comece... Comecei a ajudar algumas pessoas, está sendo muito legal, está é, sendo muito gratificante. É com isso, com esse intuito, que eu estou começando esse canal. Então, se você gostou, se você acha que alguém está na mesma situação, mande este link para essa pessoa que você acha que precisa vamos é, ajudar essas pessoas a acabarem com essas dificuldades tá é, e se você já tiver alguma coisa e quiser saber, pode ser que seja o próximo tema do nosso podcast eu espero fazer isso uma vez por semana porque igual eu falei ainda tem muitas funções, mas eu quero dedicar muito tempo, mais tempo muito não, mais tempo a isso é, e eu estou apenas começando então é o seguinte, gente, pra mim acabar com esse medo é apenas comece Apenas faça alguma ação, apenas mexa-se, coloca um tênis. Se você tiver aquele projeto, comece a colocar no papel, é, liga para a pessoa que você acha que fazia muito tempo que você não ligava, comece a desenhar, ou pega um livro que fazia muito tempo que você não lia. Escolha aquele filme que você já tinha muito tempo que você estava afim de ler. É... Vai fazer alguma coisa diferente com o seu marido ou com o seu filho, que você está com vontade de muito tempo. É... Se você tá com, Se tem ideias, comece a praticar elas. Então, assim, gente, apenas comece. Saia da inércia. Saia desse paradão que, deve, é... que você deve ter a sua cabeça, que você não sabe o que fazer. É... E se você estiver muito bloqueado, pode falar comigo que eu posso te ajudar a desbloquear, literalmente. E assim, mas eu estou muito feliz, muito mesmo, que eu espero que esse grupo de inspira seja inspiração para muitas pessoas, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Um super beijo da Regiane, que é a Nani. É, espero que na próxima semana, se vocês não deixarem... É ideias pra mim, eu vou vir com outras porque eu tô estudando muitas coisas legais que eu quero poder dividir, dividir com vocês, tá? fica por aí, um super beijo, um bom semana porque hoje é terça-feira e eu espero que a gente possa dividir isso muito, 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 muito mais, tá? Então, um até breve, até mais. Tchau!